0: انسان خردمند پاره بیست پرستش انسان سیصد سال اخیر را اغلب اصر شکوفایی سکولاریسم ترسیم کرده، که در آن ادیان به طور فضاینده اهمیتشان را از دست میدهد اگر منظور عدیان خداپرست باشد این گفته تا حدود زیادی مستاق دارد اما اگر ادیان مبتنی بر قانون طبیعی را در نظر بگیریم مدرنیته به صورت اصر، اصر میل و اشتیاق شدید دینی، فعالیت های تبلیغی بی سابقه و خونین ترین جنگ های مذهبی تاریخ در میآید. اصر جدید شاهد ظهور شماری از ادیان جدید مبتنی بر قانون طبیعی مثل لیبرالیسم و کمونیسم، و سرمایی و ناسیونالیسم و نازیسم است. این آینها خوش دین خوانده شود، و نام ایدئولوژی بر خود میگذارد اما این فقط ظرافتی معنایی است اگر دین نظامی است از هنجارها و ارزش‌های بشری که مبتنی بر باور به نظمی فوق بشری است پس کمونیسم شوروی کمتر از اسلام دین محسوب نمی‌شود اسلام البته با کمونیسم تفاوت دارد زیرا اسلام معتقد است که نظم فوق بشری حاکم بر جهان تحت فرمان آفریننده قادر مطلق می باشد در حالی که کمونیسم شوروی به خدایان اعتقاد نداشت اما بودیسم هم به خدایان کم اعتناست. با این حال ما از آن در شماره ادیان یاد می کنیم کمونیستانیز همچون بودایی ها به نظمی فوق بشری بودند مرکب از قوانین طبیعی و تقیل ناپذیر که می بایست اعمال بشر را هدایت کند در حالی که بودایی ها معتقدند قانون طبیعت را سیدارتا گوتاما کشف کرد کمونیست هم می گفتند قانون طبیعت را کارل مارکس و فریدریش انگلز و ولادیمیر ایلیچ لنین کشف کردند شباهت ها به اینجا ختم نمی شود کمونیسم هم مثل دیگر ادیان متون مقدس و کتب پیشگوییانه خود را دارد مثل کتاب سرمایه که مارکس در آن پایان تاریخ را به دنبال پیروزی محدوم پرولتاریا پیش بینی کرده بود کمونیسم روزهای مهم و جشنهای خود را داشت مثل روز اول ماه مه و سار روز انقلاب اکتبر دین پژوهانی داشت که دین پژوهانی داشت که متخصص دیالکتیک مارکسیستی بود و هر واحدی در ارتش شوروی یک قاضی اسگر با عنوان کمیسر داشت که ناظر پرهیزکاری سربازان و افسران بود. کمونیسم شهدا و جنگ‌های مقدس و ارتدادهای های مثل تراتسیک را داشت. کمونیسم شوروی دینی، دینی متعصبانه و تبلیغی بود. کمونیست معتقد نمی‌تواند مسیحی یا بودایی باشد. و از او انتظار میرفت به تبلیغ پیام مارکس و لنین بپردازد حتی اگر به بهای جانش تمام شود شاید برخی خوانندگان از این شیوه استدلال ناراحت شوند اگر احساس بهتری پیدا می کنید که کمونیست را به جای دین ایدئولوژی بخوانید آزادید فرقی ندارد ما میتوانیم کیشها را به ادیان خدا محور و ایدئولوژی های بیخدایی تقسیم کنیم که مدعی‌اند بر پای قوانین طبیعت قرار دارند اما برای حفظ انسجام در بحث نیازمندیم حداقل برخی از فرقه های بودایی و داعویی و رواقی را در گروه ایدئولوژی دسته‌بندی کنیم نه دین برعکس باید اشاره کنیم که اعتقاد به خدایان در بسیاری از ایدئولوژی های مدرن باقی مانده است و برخی از آنها به خصوص لیبرالیسم بدون این اعتقاد تقریبا بی‌معنا هستند بررسی تاریخ تمام این کیشهای مدرن در اینجا محال است خصوصا به این دلیل که مرز روشنی میان آنها وجود ندارد آنها در التقاطگیری کمتر از یگان پرستی و بودیسم متداول نیستند درست همانطور که بودایی میتواند خدایان هندو را بپرستد و همانطور که یگان پرست میتواند به وجود شیطان باور داشته باشد پس یک آمریکایی معمولی امروزی همزمان هم ناسیونالیست است با نقش معینی در تاریخ باور دارد هم سرمایهدار معتقد به بازار آزاد است یعنی به رقابت آزاد و طلب منافع شخصی به عنوان بهترین راه برای ساختن یک جامعه موفق باور دارد و هم انسانگرای لیبرال است باور دارد که خداوند انسانها را با حقوق غیرقابل انتقال آفریده است. در این ناسیونالیسم در فصل 18 بحث میکنیم. سرمایی داری موفق ترین دین مدرن یک فصل کامل یعنی فصل 16 را به خود اختصاص میدهد که مفصلا به تشریح اعتقادات و آداب بنیادین آن میپردازد. در صفحات باقی مانده از این فصل به عدیان انسانگرها میپردازم. ادیان خداپرستانه تمرکز خود را بر پرستش خدایان میگذارد. ادیان انسانگراه بشر یا بشر را یا به عبارت صحیح در انسان خردمند را می انسانگرایی اعتقادی است که بر اساس آن انسان خردمند دارای ذاتی مقدس و منحصر به فرد است که اساساً متفاوت با ماهیت تمامی حیوانات و پدیده های دیگر است. انسانگرایان معتقدند که ذات منحصر به فرد انسان خردمند مهمترین چیز در این دنیاست و همان است که معنای هر چیزی را که در کائنات رخ می‌دهد تعیین می کند خیر متعالی هر آن چیزی است که برای انسان خردمند خوب باشد بقیه دنیا و تمامی موجودات دیگر فقط به این دلیل وجود دارند که در خدمت منافع این گونه زیستی باشند تمام انسانگرایان انسان را میپرستن اما در تعریفش با هم توافق ندارن انسانگرایی به سه فرق فرقه رقیب تقسیم شده است که بر سر تعریف دقیق انسان با هم درستی زن درست مثل فرقه های متخاصم مسیحی که برای تعریف دقیق خدا با هم میجنگیدن امروزه مهمترین فرقه انسانگرایی لیبرال است که معتقد است انسان بودن کیفیتی است که از اف... افراد انسانی سرچشمه میگیرد و بنابراین آزادی افراد قداست دارد بر اساس آراء لیبرال ها ذات مقدس بشری در کنه وجود تک تک انسان های خردمند موجود است هستی درونی افراد انسانی به جهان معنا میبخشد و منبع کل اقتدار اخلاقی و سیاسی وقتی که دچار تردیدی، اخلاقی یا سیاسی میشویم باید به درون خود مراجعه کنیم و به ندای درون بانگوش فرادهیم. ندای انسانیت احکام و فرایز اصلی انسانگرایی لیبرال دفاع از آزادی این ندای درون و مقابله با نقض و سرکوب آن است. مجموعه این احکام حقوق بشر خوانده می شود. به عنوان مثال، همین یکی از دلایل است که لیبرالها مخالف شکنجه و مجازات و اعدام هستند. در اوایل شکگیری اروپای مدرن، قاتلان در شمار عاملان بی‌ثباتی و نقض کنندگان نظم جهانی به حساب می آمدن. برای برقراری دوباره تعادل دنیا ضروری بود که قاتلان شکنجه و در ملع عام اعدام شوند تا همه ببینند که نظم به جهان بازگشته است. حضور در مراسم فجیع اعدام سرگرمی دلپذیری برای لندنیها و پاریسیهای دوران شکسپیر و مولیر بود. در اروپای کنونی قتل نقص ذات مقدس بشری قلمداد داد می شود. اروپایی های امروزی مجرمان را برای بازگردانی نظم و ثبات شکنجه و اعدام نمی کنند. در عوض قاتلان را تا آنجا که ممکن است، به شیوهی که انسانی ترین نحوه ممکن می‌دانند، مجازات می کنند تا قداست انسانی او را حفاظت و حتی بازسازی کنند. با احترام به ذات انسانی قاتلان قداست انسانیت به همان یاداوری می شود و نظم باز می گردد. با دفاع از قاتل اشتباهی را که او مرتکب شده است تصیح می کنیم. اگر اگرچه انسانگرایی لیبرال انسانها را تقدیس می کند، ممکن وجود خدا نیست و در حقیقت بر بنیادهای یگانه پرستی تکیه می کند. اعتقاد لیبرال ها در مورد قداست و آزادی ذات هر فرد میراث مستقیم باور سنتی مسیحیان به روح آزاد و جاودانی فرد است لیبرالیسم برای توضیح منحصر به فرد بودن انسان خردمند و ضرورت تقدیس او بدون توسل به روح جاودانی و خدای آفریننده با مشکل روبرو خواهد شد. فرقه مهم دیگر انسانگرایی سوسیالیستی است. ها باور دارند که بشریت نه یک مقوله فردی، بلکه اشتراکی است. آنچه برای آنها تقدس دارد نه ندای درونی هر فرد، بلکه گونه انسان خردمند به عنوان یک کل است. در حالی که انسانگرای لیبرال در جستجوی حد اکثر آزادی فردی ممکن برای افراد انسانی است. انسانگرای سوسیالیست به دنبال برابری میان تمام انسان هاست. میگویند ها نابرابری بزرگترین توهین به قداست بشری است. زیرا ویژگی های ای انسان ها را در مقابل ذات همگانی و فراگیر آنها برجسته می کند مثلا وقتی غنی را بر فقیر برتری می دهیم به معنای آن است که پور را بر ذات فراگیر تمامی انسانها که برای فقیر و قنی یکی است ترجیح می دهیم انسانگرایی سوسیالیستی نیست مثل انسانگرایی لیبرال بر پایه یگان پرستی بنا شده است این فکر که همه انسانها برابرند نسخه بازسازی شده ای از این اعتقاد یگانه پرستانه است که همه در پیشگاه پروردگار با هم برابرند. تنها فرقه انسانگرا که عملاً از یگانه پرستی سنتی گسسته است انسانگرایی تکاملی است که معروفترین نمایندگانش نازی هستند. آنچه نازی را از سایر فرقه های متمایز می تعریف متفاوتشان از نوع بشر بود که عمیقا متاثر از نظریه تکامل است. نازی ها برخلاف دیگر انسانگرایان معتقد بودند که بشر موجودی جهانی و جاودانی نیست، بلکه تغییر تغییرپذیر است که میتواند تکامل یا تنزل یابد، میتواند به فوق بشر ارتقا یابد یا به مادون بشر تنزل پیدا کند. هدف اصلی نازی ها محافظت از انسان در مقابل سقوط و تباهی و تقویت روند تکاولی پیش رونده اش بود برای همین بود که نازا میگفتند نژاد آریایی به عنوان پیشرفته ترین نوع انسان می باید محافظت شود و پرورش یابد و دیگر انواع منحت و فاسد انسان خردمن مثل یهودیان و هم و بیماران روانی باید در قرنطینه قرار گیرند و حتی منقرض شوند نازی میگفتند می که انسان خردمن خود زمانی ظهور یافت که یک گروه برتر انسانهای اولیه شکل گرفت در حالی که گروه های پستر مثل ناندرتال ها یافتند این گروه های متفاوت در ابتدا چیزی به جز نجات های مختلف نبودند اما مستقلن در مسیر تکاملی خود پیش رفتند این میتواند باز هم روی دهد. بر اساس تفکر نازیستی، انسان خردمند به چندین نژاد مشخص تقسیم شده که هرکدام ویژگی های خود را دارد. یکی از این آ... اینها نژاد آریایی است که عالیترین ترین ویژگی ها را دارد مثل اقلانیت، زیبایی و اصالت و سخت گوشی. از این رو نژاد آریایی قابلیت ارتقا دادن انسان به عبر انسان را دارد نژادهای دیگر مثل یهودیان و سیاهان و ناندرتالهای های امروزی هستند و ویژگیهای پستری دارند اگر اجازه داده شود اینها تولید تولیده کنند و به خصوص با آریایی ها تمام جمعیت های انسانی را آلوده می کنند و آنگاه انسان خردمند محکوم به انقراض خواهد شد زیستشناسان از آن به بعد نظریه نژادی نازی ها را بیعتبار کردند. به ویژه تحقیقات ژنتیک که بعد از 1945 میلادی انجام گرفت، نشان داد که تفاوتهای میان تبارهای مختلف انسانی به مراتب کمتر از آن است که نازی فرض می کنن. اما این نتایج نسبتا جدیدند. با توجه به سطح دانش علمی در سال 1933، اعتقادات نازیها چندان هم غیرقابل باور نبود اعتقاد به وجود نژادهای بشری متفاوت برتری نژاد سفید و لزوم حمایت از این نژاد برتر و پرورش آن تا حد زیادی مورد حمایت نخبگان غربی بود محققان در معتبرترین دانشگاههای غربی با اتکا به های علمی مرسوم آن زمان تحقیقاتی را انتشار میدادند که بنابر ادعا ثابت میکرد اعضای نژاد سفید باهوشتر و اخلاقگراتر و تواناتر از ها و سرخپوستا هستند سیاستمداران واشنگتن و لندن و کامبرا بدیهی دانستند که وظیفهشان جلوگیری از آمیزش نژادی و انحطاط نژاد سفید است مثلا از طریق محدود کردن مهاجرت چینی‌ها. و حتی ایتالیایی ها به کشورهای آریایی مثل آمریکا و استرالیا این موزگیری ها فقط به دلیل انتشار تحقیقات علمی جدید تغییر نکردند. تحولات جامعه شناختی و سیاسی ابزارهای قدرتمندی برای تغییر بودند. در این معنا هیتلر نه تنها گور خود بلکه همچنین گور نجات پرستی را هم به طور کلی کند این که جنگ جهانی دوم را بپا کرد، دشمنانش را واداشت تا مرزبندی های سفت و سختی میان ما و آنها ایجاد کنند. بعدها درست به این دلیل که ایدئولوژی نازی بسیار نژادپرستانه بود، نژادپرستی اعتبارش را در غرب از دست داد. اما این تغییر زمان، این تغییر زمان برد. برتری نژاد سفید حداقل تا دهه 1960 روند قابل ایدئولوژیک در آمریکا بود سیاست استرالیای سفید که مهاجرت غیر را به استرالیا محدود می کرد تا سال 1973 به قوت خود باقی بود بومی های استرالیا تا دهه 1960 حقوق سیاسی برابر نداشتند و اکثرشان از شرکت در انتخابات من می شدند، زیرا اعتقاد بر این بود؟ که شایسته وظایف شهروندی نیستند. ها از انسان نفرت نداشتند. آنها دقیقاً به خاطر ستایششان از انسان و اعتقاد به استعداد و توانایی بلقوه و عظیم نوع بشر با انسانگرایی لیبرال و حقوق بشر و کمونیسم در ستیز بودند. اما به پیروی از منطق تکاملی داروین میگفتند که راه را باید انتخاب طبیعی باز کند افراد نامناسب را تصویه کند و فقط به شایست ترین ها اجازه بقا و تولید مثل بدهد لیبرالیسم و کمونیسم با حمایت از ضعیفان نه تنها موجب بقای افراد ناسالح میشوند بلکه موقعیتی را برایشان فراهم میآورند تا به تولید مثل بپردازند و به این شکل فرایند انتخاب طبیعی را تضعیف کنند. در چنین دنیایی شایسته ترین انسان ها به نگوزیر در احاطه افراد ناساله و منحد در میآید و بشر بیش از پیش شایستگیش را با گذشت هر نسل از دست می دهد و این او را به انقراز میکشاند. یکی از کتاب های درست زیست شنا... درسی زیست شناسی، چاپ آلمان در سال 1942 در فصل قوانین طبیعت و نوع بشر توضیح می که قانون متعالی طبیعت این است که تمام موجودات درگیر تمام موجودات درگیر نبردی بیرحمانه برای بقا هستند. این کتاب پس از توضیح اینکه چگونه نباتات بر سر خاک می و سوسکا برای یافتن جفت مبارزه می کنند و چیزهای شبیه اینها چنین نتیجه گیری می کند مبارزه برای حیات سخت و بیرحمانه است اما تنها تنها راه برای حفظ زندگی است این مبارزه هر چیز را که نامناسب برای زندگی است از سر راه بر و هر چرا شایستگی بقا دارد بر این قوانین طبیعی بیچون و چرا هستند موجودات زنده صحت این قوانین را با بقای خود به نمایش می گذارد. این قوانین بیرحمانه هستند. آنها که در برابرشان مقاومت می کنند از میان برداشته خواهند شد. زیست شناسی نه تنها از حیوانات و نباتات سخن می گوید بلکه همچنین قوانینی را به ما نشان می دهد که باید در زندگی از آنها پیروی کنیم و اراده ما را هم تقویت می کند تا مطابق با این قوانین زندگی کنیم و بجنگیم. معنای زندگی نبرد است. وای بر کسی که این قوانین را زیر پا بگذارد سپس نقل قولی از کتاب نبرد من که اثر هیتلر می باشد می آید کسی که می علیه منطق آهنین طبیعت به جنگت علیه اصولی می جنگت که باید بابت زندگیش در مقام انسان سپاسگزارشان باشد جنگیدن علیه طبیعت به معنی تحقق بخشیدن به تباهی خود است در آغاز هزاره سوم آینده انسانگرایی تکاملی نامعلوم است در طی شست سال بعد از پایان جنگ علیه هیتلر ربط دادن انسانگرایی به تکامل و دفاع از استفاده از روشهای زیستشناختی برای ارتقای گونه انسان خردمند من شده بود اما امروزه چنین پروژههایی دوباره جان گرفتند. کسی راجب انقراض ها یا مردم پستر صحبت نمی کند اما بسیاری به فکر استفاده از دانش فضاینده امروزی در برای در بر... در بر... در بر... زیستشناسی انسانی برای خلق عبر انسان هستند همزمان شکاف عظیمی میان آموزه‌های های لیبرال و آخرین یافته های علوم زیستی ایجاد شده است. شکافی که دیگر نمی توانیم بگیریم نظام سیاسی و قضایی لیبرال ما بر اساس این باور پای گذاری که هر فردی دارای یک ذات درونی مقدس و تقییر و خدش ناپذیر است که به دنیا معنی می دهد و سرچشمه کل اقتدار سیاسی و اخلاقی است. این یک تجلی از باور مسیحیت سنتی است در روحی آزاد و جاودانی که در درون هر فردی نهفته است اما در طی دویست سال اخیر علوم زیستی این باور را از درون توهی کرده است دانشمندان با مطالعه طرز کار درونی بدن انسان نشانی از روح در آن نیافتند آنها به طور فزاینده استدلال می‌کنند که رفتار انسان را هورمون‌ها و ژنها و سیناپس‌های عصبی تعیین می‌کنند نه اراده آزاد همان نیروی که رفتار شامپانزه ها و گرک ها و مرچه ها را تعیین می کند. نظام های سیاسی و قضایی ما به شدت در تلاشن چنین یافته های نامناسبی را از دور خارج سازند. اما در نهایت صداقت باید بگویم تا کی می توانیم دیواری را حفظ کنیم که حوضه زیستشناسی را از حوزه قانون و علم سیاست جدا می کند. راز موفقیت، تجارت و امپراتوری ها و ادیان جهانی سرانجام راه تقریبا تکتک انسان های خردمند را از تمام قاره ها به دنیای فراگیر امروزی گشودند این روند گسترش و همگرایی به شکل یک خط راست و لاینقطع لاین نبوده است البته در نگاهی کلی تر گذار از بسیاری فرهنگ‌های کوچک به معدودی فرهنگ‌های گسترده و در نهایت به یک جامعه جهانی واحد درمی‌یابیم که این همه شاید نتیجه اشتناب ناپذیر پویایی تاریخ انسانی بوده است اما گفتن اینکه جامعه جهانی اشتناب ناپذیر است به این مفهوم نیست که نتیجه نهایتا لزوما باید همان جامعه فراگیری باشد که اکنون داریم. قطعا می نتایج دیگری را هم متصور شویم. چرا زبان انگلیسی تا این حد فراگیر است و زبان دامارکی نیست؟ چرا در حالی که در حدود 2 میلیارد مسیحی و یک و 25 میلیارد مسلمان در دنیا وجود دارد فقط صد و پنجای وجود دارد و هیچ مانویی وجود ندارد؟ اگر می توانستیم ده هزار سال به عقب برگردیم و این روند را دوباره و بارها و بارها به جریان اندازیم آیا باز هم شاهد گسترش یگان پرستی و افول سنویت می بودیم؟ از آنجا که نمی توانیم چنین کاری بکنیم پس نمی توانیم جواب درستی به این سال بدهیم اما بررسی دو ویژگی مهم تاریخ می تواند سرنخی به ما بدهد یک سفسطه, بازنگ... سفسطه بازنگری هر مقطعی در تاریک، تاریخ یک تقاطو است برای پیمودن گذشته به حال یک مسیر واحد ته شده اما برای ورود به آینده راههای بسیاری از این مسیر منشعب می شوند. بعضی از این راهها ها عریستر و همبارتر و روشنترند و بنابراین احتمال در پیش گرفتنشان بیشتر است اما گاهی تاریخ یا مردمی که تاریخ را می سازند تغییر جهت های نامنتظری دارند. در ابتدای قرن چهارم میلادی امپراتوری روم با طیف گسترده از گزینه‌های دینی مواجه شد. این امپراتوری می به چند خدایی سنتی و گوناگون خود بچسبد. اما به نظر میرسد امپراتور کنستانتین با نگریستن به یک قرن منحوس پر از جنگ داخلی به این فکر کرده باشد که یک دین واحد با آموزه‌های روشن میتواند قلم روش را با آن همه تنوع قومی متحد کند. او میتوانست هر یک از آین موجود در آن زمان را به عنوان دین ملی خود انتخاب کند. مانویت، میتراییس، کیش, پرست... کیش پرستش ایسیس یا کوبله آیین زرتشت، یهودیت و حتی آیین بودا چرا عیسی را انتخاب کرد؟ آیا در الهیات مسیحی چیزی بود که او را شخصا تحت تاثیر قرار داد؟ یا اینکه چیزی در آن دین وجود داشت که برای مقاصد او مناسبتر بود؟ آیا خود او تجربه دینی داشت یا اینکه یکی از مشافرانش توصیه کرد که پیروان مسیحیت به سرعت رو به افزایش هستند و بهتر از او از قافله عقب نماند. تاریخدانان فقط می توانند در این باره به حدس و گمان بپردازند، اما نمیتوانند جواب قطعی بدهند. می توانند توصیف کنند چطور مسیحیت بر امپراتوری روم چیره شد اما نمیتوانند توضیح دهند چرا این انتخاب خاص صورت گرفت. تفاوت میان توصیف یا چگونگی و توضیح یا چرایی در چیست؟ توصیف یا چگونگی نوعی بازآفرینی مجموعه از وقایع خاص است که به این یا آن نتیجه منجر شده است. اما توضیح یا چرایی به این معنی است که در جستجوی روابط علت و معلولی وقوع آن سلسله وقایع خاص و کنار کنار گذاشتن همه وقایع دیگر باشیم. گروهی از محققان توضیحاتی علیتگرایانه برای رخدادهایی مثل ظهور مسیحیت دارند. سعی میکنند تاریخ انسانی را به عملکرد نیروهای زیستی یا زیست بومی یا اقتصادی تقلیل دهند. استدلالشان این است که عواملی در شرایط جغرافیایی یا ژنتیکی یا اقتصادی روم در حوضه مدیترانه وجود داشت که ظهور دینی یگان پرستی را اجتناب ناپذیر می کرد. اما اغلب تاریخدانان به این گونه نظریه های علیت باورانه به دیده شک و تردید می نگرن. یکی از خصیصه های تاریخ به عنوان رشته علمی این است که هرچه یک دوره تاریخی را بهتر بشناسیم دشواری بیشتری برای توضیح علت باقای تاریخی آن دوره خواهیم داشت آنهایی که فقط اطلاعاتی سطحی از یک دوره معین دارند بیشتر برانند تا تمرکز خود را تنها بر آن احتمالی بگذارند که بعدها محقق شد یک داستان مرتب و منظم ارائه می‌دهند تا از طریق بازنگری و بازاندیشی توضیح دهند که چرا آن نتیجه اجتناب ناپذیر بود آنهایی که اطلاعات عمیق‌تری از یک دوره دارند، راجع به های پیموده نشده مطلع‌تر هستند. در واقع کسانی که آن دوره را بهتر از همه می‌شناختند، یعنی آنهایی که در آن زمان زندگی می‌کردند، از همه بیخبرتر بودند. در نظر یک رومی معمولی در دوران کنستانتین، آینده مبهم بود. یک قاعده محکم تاریخی وجود دارد که میگوید، آنچه هنگام بازنگری تاریخ اجتناب نپذیر می در زمان خودش به هیچ وجه واضح و بدیهی نبوده است. امروز هم همینطور است. آیا از بحران اقتصادی جهانی خارج شده ایم یا باید منتظر بدتر از این هم باشیم؟ آیا چین به رشدش ادامه خواهد داد تا به عبرقدرت اول تبدیل شود؟ آیا آمریکا استیلایش را از دست خواهد داد؟ آیا ظهور بنیادگرایی توهیدی موج آینده خواهد بود یا فقط گردابی محدود بدون اهمیتی دراز مدت؟ آیا به سوی فاجعه زیست در حرکتیم یا بهشتی تکنولوژیک؟ در مورد تمام این پیامدها ها می توان بحثای جالبی را دامن زد. اما راجع به هیچ چیز با قطعیت نمی توان سخن گفت. چند دهه دیگر مردم نگاهی به گذشته خواهند انداخت و فکر خواهند کرد که پاسخ این سالات بدیهی بوده است لازم است تحکید کنیم که احتمالاتی که برای افراد هر دوران بعید مینمودند غالبا تحقق یافتند هنگامی که کنستانتین در سال 306 میلادی بر تخت پادشاهی نشست مسیحیت چیزی بیش از یک فرقه سری شرقی نبود اگر کسی در آن زمان میگفت که مسیحیت به دین رسمی روم بدل خواهد شد به همان اندازه به او می‌خندیدند که امروز کسی بگوید در سال 2050 هارکیشنا دین رسمی آمریکا خواهد شد در اکتبر 1913 بولشویکا یک جناه رادیکال محدود روسی بود هیچ فرد معقولی پیشبینی نمیکرد که در ظرف فقط چهار سال آنها بر کل کشور چیره شود. در سال 600 میلادی اگر کسی می که یک گروه عرب بادی نشین خیلی زود گستره وسیعی را از اقیانوس اطلس تا هند فتح خواهد کرد از آن هم نامعقول تر در واقع اگر ارتش بیزانس می توانست های اولیه را خونسا کند شاید اسلام فرقه گمنامی باقی می ماند که فقط فن از آن اطلاع داشتند. در آن صورت برای محققان بسیار آسان می بود که توضیح دهند چرا دینی مبتنی بر وحی هرگز نتوانست رواج یابد. منظوری نیست که بگوییم همه چیز ممکن است. عوامل جغرافیایی و زیستی و اقتصادی محدودیت ایجاد می‌کنند. با این حال این محدودیت‌ها جای فراوانی برای تحولات غافلگیرکننده ای باقی می‌گذارند که توسط قوانین یتگرایانه محدود نمیشون این استنتاج افراد بسیاری را که مایلند تاریخ الیتگرا باشد تاریخ الیتگرا باشد معیوس می سازد از آن رو جذابیت دارد که بر اعتقادات و دنیای ما مهر تایید میزند و آنها را محصول طبیعی و اجتناب نپذیر تاریخ می داند. اینکه زیر سایه دولت های ملی زندگی میکنیم و اقتصادمان را بر اساس اصول سرمایداری سازمان می دهیم و از معتقدان دو آتشه حقوق بشر هستیم، همه امور بدی و طبیعی هستند. اعتراف به اینکه حرکت تاریخی علیتی نیست به مفهوم اقرار به این حقیقت است که اگر اکثر مردم امروزه به ناسیونالیسم و سرمایهداری و حقوق بشر، اعتقاد دارند چیزی جز تصادف نیست تاریخ را نمیتوان با تکیه به علت و معلول توضیح داد و نمیتوان پیشگوییش کرد زیرا فاقد نظم معین است نیروهای بسیار زیادی در کارند و کنش متقابل آنها به قدر پیچیده است که حتی تغییرات ناچیزی در توان این نیروها و شیوه کنش متقابلشان میتواند تغییرات عظیمی در نتایج ایجاد کند و این تمام ماجرا نیست. تاریخ چیزی است که آن را نظام آشفته سطح دوم می نامند نظام آشفته به دو شکل است. آشفتگی سطح اول آشفتگی است که به هایی که راجع به آن می شود واکنش نشان نمیدهد. مثلا آب و هوا یک نظام آشفته سطح اول است که اگرچه متأثر از عوامل بسیاری است اما می توانیم الگوی کامپیوتری بسازیم که تعداد هرچه بیشتری از این عوامل اماوبن دخیر را بسنجد و پیش بینی های هواشناسی هرچه بهتری بدست به دهد آشفتگی سطح دوم آن است که به پیش بینی هایی که درباره اش می شود عکس نشان می دهد و برای همین هیچ وقت نمی توان آن را به طور دقیق پیش بینی کرد بازار مثالی از نظام آشفتگی سطح دوم است. اگر یک برنامه کامپیوتری, کامپیوتری تدوین کنیم که قیمت فردای نفت را با دقت صد درصد پیش بینی کند چه خواهد شد؟ بهای نفت بلا فاصله به این پیش بینی عکس نشان خواهد داد. در نتیجه این پیش بینی تحقق نمی یابد. اگر بهای جاری نفت بشکه 90 دلار باشد و برنامه کامپیوتری دقیق ما پیش بینی کند که قیمت فردا به 100 دلار خواهد رسید، تاجران برای خرید نفت حجوم خواهند بود تا بتوانند از این افزایش بهای پیش بینی شده سود ببرند. در نتیجه قیمت نفت به جای فردا همین امروز به بشکه‌ای 100 دلار افزایش خواهد یافت اما فردا چه خواهد شد؟ کسی نمی‌داند. در اینجا به پایان این پاره می رسیم براتون اوقات خوبی را آرزو می کنم و به کدا میز کنمتون خدا, خدا نگهداررهتونشه